0: Après le conflit des bassines, les tensions entre les agriculteurs et les écologistes semblent de plus en plus importantes. Alors peuvent-ils encore se réconcilier et se parler en bonne intelligence C'est l'une des questions de notre débat. Bonjour Jean-François Julliard. Bonjour. Vous êtes directeur de Greenpeace France. Face à vous, Jean-Baptiste Moreau. Bonjour Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Moreau, ancien député de la majorité présidentielle, vous avez retrouvé votre profession d'agriculteur. Jean-François Julliard, le dialogue est-il effectivement rompu entre les écologistes et nos agriculteurs
1: non, pas du tout, et, et, et il ne l'a jamais été. Mais euh, les agriculteurs ne sont pas tous les mêmes non plus. C'est-à-dire que nous, Greenpeace, dans notre vision du modèle agricole, il y a des, des, des façons de pratiquer l'agriculture qui nous vont bien et d'autres qui nous paraissent poser des problèmes en termes d'impact sur l'environnement, d'impact sur l'eau, sur la qualité de l'eau, des sols et tout ça. C'est
0: quand même est... tendu, hein, parce que euh, on, on voit ce qui s'est passé le week-end dernier à Sainte-Soline. Euh, la maison d'un militant écologiste a elle-même été saccagée la semaine dernière par des agriculteurs en marge d'une manifestation de la, la FNSEA à La Rochelle. Il y a une tension. Il y a une tension très forte. Oui, mais il y a une
1: tension très des forte, mais, mais on ne peut pas le résumer à une tension entre les écolos d'un côté et les agriculteurs de l'autre. Je rappelle qu'à saint soligne il y avait aussi des agriculteurs qui étaient du côté des manifestants, euh, des militants euh, qui étaient là. Nous, on a signé une tribune récemment euh, avec la Confédération Paysanne sur d'autres formes d'élevage que l'élevage industriel qui pose tout un tas de problèmes et tout ça. Ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas caricuer, caricaturer le débat d'un côté les écolos. De l'autre, les agriculteurs. C'est ah. plus nuancé que ça, c'est plus compliqué que ça.
0: Alors, Jean-Baptiste Moreau, vous aviez la double casquette, à la fois agriculteur et député mmh. sous la précédente mandature, je, je, législature, pardonnez-moi. Comment analysez-vous la, la, la situation et puis finalement la relation euh, écologie-agriculture euh,
2: je dirais que les agriculteurs sont les premiers écologistes, parce que c'est les premiers confrontés à l'environnement, et qui sont aujourd'hui acteurs et pour la préservation de l'environnement. Et par rapport au changement de modèle, j'entends cette phrase tout le temps, c'est un peu des phrases bateaux. il faut revenir à la science et à la base. Les agriculteurs autour de saint soline je connais bien, j'ai travaillé dans cette région, j'ai fait du conseil, oui. c'est des éleveurs de chèvres, c'est des éleveurs de vaches laitières pour la plupart, donc c'est des polyculteurs éleveurs qui font des cultures, pour alimenter leurs animaux aux trois quarts et, et il faut remettre un peu de science dans, dans, dans tout ça parce que déjà les méga bassine ça ne veut rien dire scientifiquement ça n'existe pas euh, c'est soit des réserves de substitution ouais,
0: pardonnez-moi vous nous dites que c'est un propos politique pour oui, oui 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 c'est
2: de, de la politique qui correspond à pas grand chose et quand on nous parle de changement de modèle agricole il n'y a pas de modèle agricole sans eau hein. soit, il n'y a pas de vie animale ou végétale sans eau ça n'existe pas enfin, je veux dire même un maraîcher euh, biologique il a besoin d'eau à un moment ou à un autre hein. donc et, et notamment a, a dans, dans a les périodes où, ou il en, où il en
0: tombe pas justement bien mais c'est la question de la proportion, visiblement. Qui oui, mais
2: les réserves de substitution, est-ce qu'elles sont faites dans les Deux-Sèvres à Sainte-Soline Il y en a déjà qui fonctionnent dans les... en Vendée depuis cinq ou six ans. Et ce qu'on constate, c'est que ces réserves-là, elles se remplissent l'hiver au moment où les nappes sont pleines et elles servent à, à irriguer, notamment des, euh, des, des, des éleveurs qui, qui garantissent leur autonomie alimentaire euh, à la période où il ne pleut pas. Et en fait, en Vendée, ce qu'on qu s'aperçoit quand même, c'est que grâce à ça, on a 40% de plus de volume dans les ruisseaux d'eau l'été parce que justement, les agriculteurs ne pompent plus dans les ruisseaux et se, se servent de ces réserves de substitution pour se garantir un, mais, un, rendement, et un rendement minimum. Sans
0: ces réserves dans cette région, il n'y aurait plus d'agriculture. Ah ben
2: bah non, il y aura plus d'agriculture, qu'elle soit, qu soit biologique ou autre, il y aura plus d'agriculture sans eau. Ça, c'est évident.
0: Oui, alors il y, y a une marge, mais je, on, a, on a bien compris les. Non,
2: mais, <rire> mais le, problème, le problème avec le changement climatique, c'est que l'eau, elle tombe en hiver et, et qu'à partir du printemps, elle ne tombe quasiment plus. Mais les quantités sur l'année, à part cette année qui est une année un peu exceptionnelle, les quantités sur une année, elles sont un peu prestables. C'est juste la répartition dans l'année qui est plus du tout la même qu'auparavant.
1: Ce je veux dire, vous réponses Ce qui nous pose problème là-dessus, euh, sur les méga bassines, c'est le gigantisme de ces projets-là. C'est-à-dire, c'est on parle de, on parle pas d'une petite euh, bassine, c'est des, des, des méga bassines. C'est pour ça qu'on les appelle des méga bassines. Ça fait plusieurs hectares, parfois 10 hectares, parfois plus. Euh, il y en a une centaine déjà qui existent et des projets de, de, de développement en cours. Ce qui nous pose problème dans ces méga bassines, c'est que c'est quelque part l'accaparement d'une ressource de plus en plus rare, l'eau, à cause du dérèglement climatique notamment, au profit de quelques-uns et au détriment euh, de beaucoup d'autres.
0: Ce sont les gens qui nous font manger. Hein, ce, ce que vous c'est
1: des ouvrages collectifs. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on a rencontré beaucoup d'agriculteurs, de, de, d'agricultrices de ces régions-là qui souffrent aussi de ces méga-bassines. On ne peut pas résumer à, les agriculteurs demandent tous des méga-bassines dans, dans la région. C'est faux. Et le problème, c'est que ces méga-bassines, elles vont servir principalement à faire des cultures de maïs qui servent principalement à nourrir du bétail qui, certes, est consommé ensuite, mais aussi exporté. Et c'est là qu'il faut le repenser les choses. On n'est plus autonome en bétail. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est là que vous pouvez trouver que c'est une phrase bateau mais qu'il faut repenser ce modèle agricole il faut repenser notre modèle alimentaire ça veut dire qu'il faut réduire notre consommation de viande et de produits laitiers pour pouvoir réduire l'élevage industriel qui aujourd'hui pose tant de problèmes sur l'environnement et qui pose aussi des problèmes aux agriculteurs qui dénoncent ce modèle-là. Je rappelle que toutes les formes d'élevage ne sont pas les mêmes et qu'il y a des agriculteurs qui vivent, euh, euh, qui vivent difficilement aujourd'hui de l'élevage parce que notamment il y a toujours une, un gigantisme de ces projets-là. Le, le gigantisme
2: C'est des ouvrages collectifs et je ne peux pas laisser dire que aujourd'hui, ça devient d'exporter. On n'est pas autosuffisant en viande en France. On importe 50% de nos volailles. On, on, on commence à importer aussi du bovin parce qu'on n'en produit plus assez. Donc, il faut, il faut arrêter avec cette légende de, de, des fermes industrielles en France qui exporteraient à, à tout va de la viande. Ça n'existe plus. Ça, c'était le modèle des années 80. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. modèle n'a pas, ouais, je...
1: pas changé. Mais, mais bien
2: sûr que s'il si, a changé,
1: on, a, on, on est aujourd'hui plus autosuffisant. On était
2: dans une position où on surproduisait. On n'est plus du tout en, en, en surproduction. Aujourd'hui, on ne produit plus suffisamment de viande en France pour nourrir les Français, on importe de la viande enfin, donc on n'est plus du tout dans la même situation et ces éleveurs-là, c'est des polyculteurs éleveurs qui ont souvent des vaches laitières, qui ont des chèvres et qui produisent du maïs ou des céréales ou autre chose pour alimenter leur bétail. Et ce bétail qui est consommé la plupart du temps sur place parce qu'on n'exporte plus.
0: Depuis le début de, de ce débat, on a l'impression que vous ne parlez pas de la même agriculture. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes. Bah mais, qui moi senior, je... euh... mais parce
1: qu'il y a plusieurs formes d'agriculture, c'est clair. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que la, la, la vision que, que, que monsieur porte n'est pas celle que nous, euh, mouvement euh, écolo et organisation -à -dire moi, je, moi, environnementale, nous portons. C'est-à-dire qu'on on, on défend une vision d'un modèle agricole différent, et qui est celui qu'on qu porte elle, avec... On nourrit le pays avec des petits producteurs et gentils, bah oui bio qui sont comme ça dans leur coin et euh... bah pour pourquoi pas Pourquoi pas qui a dit que c'était impossible ne sais pas Je vous, vous pose la question Nous on travaille, avec la, science, nous, on on la travaille avec la Confédération Paysanne et tout un tas d'autres, le réseau des civam et tout un tas d'autres professionnels de l'agriculture sur le terrain qui nous disent que oui, c'est ce modèle-là qui est le modèle le plus pertinent parce que c'est ce modèle-là qui va être moins impactant pour l'environnement, c'est ce modèle-là qui va faire en sorte que la biodiversité revienne parce que je rappelle aujourd'hui que la principale cause de disparition d'espèces en France c'est l'agriculture intensive et et, 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 et c'est une, une, une réalité et que ce modèle aujourd'hui il fait aussi du mal à beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui en souffrent économiquement et que ce modèle, il, est dans, il va dans une impasse aujourd'hui.
0: Vous nous avez parlé de science et d'urbanisation.
1: Oui, ben oui, parce que la, la
2: chute de la biodiversité, c'est l'urbanisation et pas l'agriculture, déjà pour commencer. Et, et puis, euh, une contre-vérité répétée des milliers de fois ne, pas, ne devient pas une vérité par, par magie. Et, et que les modèles agricoles, oui, on a plusieurs modèles agricoles, oui, ils peuvent cohabiter, bien évidemment, ils cohabitent déjà. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles économiques aujourd'hui les plus viables, c'est justement ce que condamne monsieur, c'est les élevages industriels parce que que le revenu est quasiment garanti, euh, parce qu'il y a un modèle économique derrière. Parce que, je le répète et je le dis, euh, on a beau expliquer qu'on veut un autre modèle agricole, qu'on veut d'autres produits, quand le consommateur il est dans, le, dans, dans les rayons de son supermarché ou champs de boucher, il achète euh, ce qu'il a envie d'acheter. Et tout ce qu'on ne produit pas en France, on l'importe. Voilà ce qui se passe. Et aujourd'hui, expliquer qu'en France, on ne va faire que de l'agriculture biologique... Ben ce n'est pas grave, les volailles, on les importera du Brésil, mais elles continueront à se vendre. Le consommateur ne va pas acheter des volailles bio parce qu'on lui dit que c'est bien d'acheter des volailles bio, parce qu'il achète ce qu'il a envie d'acheter au moment où il a envie d'acheter.
0: On peut sortir en quelques mots de ce climat de violence oui il faut, il faut, il faut remettre de la science de Marie faut...
2: Fondelier, il faut... la patronne des Verts Oui non mais ça c'est inadmissible. inadmissible Ah ben c'est bien de vous entendre Non, non vous... mais c'est inadmissible, on, on, Voilà, le, le, il faut être très très clair euh, on est là pour dialoguer et c'est pas parce que certains commettent des actes en s'introduisant dans des propriétés privées et en détruisant qu'il faut leur rendre leur monnaie de la pièce est pas la... Est... On, est plus de... on est dans une république, dans une démocratie, c'est pas la loi du talion donc il faut débattre calmement, posément allez voir les exemples de, ba... de, de réserves de substitution qui fonctionnent et qui sont bénéfiques pour
1: l'environnement et arrêter de, de, de raisonner que de, sur des dogmes et en s'opposant.